0: Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem. A gente tá começando aqui o nosso quadro da quarta-feira, que é o Conversa Com. A nossa conversa hoje é com Vênus e Mercúrio. E antes da gente começar as explicações da natureza desses dois planetas, vou aproveitar pra pedir para vocês seguirem aqui para ativar a notificação para saber quando é que o episódio vai sair direitinho. Agradecer as pessoas que escutam toda semana, as pessoas que comentam os episódios e afins. É, seguir a nossa página lá do Instagram, e lá no thread é a mesma coisa, tá? O usuário é o mesmo. Para quem quiser fazer consulta oracular, então, é, seja de astrologia, seja de tarot, é só mandar DM para mim lá no Instagram que eu explico tudo direitinho, mas lá na página mesmo, nos destaques, tem algumas informações, tá? É, como a consulta funciona... Porque elas funcionam de formas diferentes... E tudo mais... Certo? Então... Vamos lá... Bom... Uh, esses dois planetas que a gente... Vai falar hoje... Que eu vou explicar aqui para vocês... É, são planetas que... Geram muitas dúvidas... E geralmente um, um furor... Aí... Né? Nas pessoas... Quando elas vêm fazer... É, mapa... Vêm para consulta... Vêm fazer a evolução solar... Ou só para quem é, é muito amante assim, de astrologia, a pessoa pelo menos procura saber qual que é né, a Vênus, galera que gosta de saber de relacionamento, enfim que é praticamente uma anonimidade, e Mercúrio, né porque toda vez que fala ah, Mercúrio retrógrado, já gera aquele baque né, na, nas pessoas. Então são dois planetas muito interessantes da gente conversar, da gente explicar. E tem a questão da retrogradação, né? Coincidentemente, agora, né, em julho de 2023, a gente está tendo a retrogradação da Vênus daqui para esses dias ela vai começar, né? E é um planeta que não retrograda sempre, diferente de Mercúrio né? Que ele é retrograda duas, três vezes por ano. Tá? E só para a gente fugir um pouquinho do assunto, mas não fugindo para falar um pouquinho do que, que é retrogradação. Então, a retrogradação é um movimento aparente tá, no céu, que parece que o planeta tá andando para trás, tá, e aí o que que acontece? A gente sempre ouve falar assim, ah, é porque na retrogradação a gente vai reavaliar os assuntos, vai rever, né, toda essa questão, mas nem sempre, porque a retrogradação é uma debilidade, que quer dizer que o planeta vai fazer os assuntos dele ou com dificuldade, ou ele vai usar uma outra maneira de fazer, ou ele não vai concluir Mas às vezes a retrogradação Como eu expliquei lá no post Lá no Instagram, então quem quiser dar uma olhadinha Só ir lá na página pra mim Que eu já expliquei sobre isso é, Às vezes é muito melhor O planeta estar retrógrado Do que ele estar, por exemplo, exilado Então eu vou dar um exemplo uh, Vamos supor que Eu tô ali Com uma Vênus Em câncer Tá? especificamente. E ela, né, tá andando ali para frente tal. Aí ela vai para Leão. Nananana. Eu tô andando alguns planetas para frente, né? Leão, Virgem. Chegou em Virgem, ela vai retrogradar. O que, que acontece com essa, com essa Vênus? Primeiro, ela acabou de chegar na posição de queda dela. Né? Que é uma debilidade, né? Então, é melhor que ela retrograde e acabe voltando pra leão, do que ela tá ali em queda, tá? Em virgem. Então, às vezes, a retrogradação, ela dá uma salvada aí no planeta. Não necessariamente é, vai ficar, o assunto vai, pelo menos, melhorar um pouquinho, vai ficar menos ruim, tá? Do que ele estando em virgem. Só um exemplo, eu até dei um exemplo longe de andando alguns planetas para vocês entenderem como é que funciona essa questão, tá? Então, é um movimento aparente. Então, é, não necessariamente, no caso da Vênus, ai, meu ex vai voltar, essas coisas. Gente, eu acho que é uma questão que não necessariamente, né? Ai, Mercúrio Retrógrado, meu Deus, eu não vou conseguir mandar um e-mail, eu não vou alugar uma casa, eu preciso alugar a casa agora, eu preciso devolver, é, uma empresa me chamou eu não vou, tô desempregado Então, assim, é bom tomar um pouco de cuidado com essas coisas, né? É porque... Acaba gerando aquele pânico astrológico, né? Porque aí todo mundo fica muito em alerta e sai fazendo coisas muito desnecessárias. E a gente precisa seguir a nossa vida, né? É, é, dependente do que esteja acontecendo no céu, a gente vai passar pelo que a gente tiver que passar, tá bom? Então, primeiro, uh, nós vamos falar, eu vou explicar aqui é, um pouquinho sobre a Vênus. E depois eu vou para Mercúrio, certo? Então, vamos aqui para Vênus primeiro, tá? Então, Vênus aqui, como a gente sempre costuma dizer, né? Vênus, ela tem aí essa questão com a deusa mesmo, Vênus, ou Afrodite, né? A depender aí da mitologia que a gente tá falando, certo? Então, é, Vênus, ela tem o seguinte aqui. Ela é um planeta noturno, tá? Então, a seita dela é noturna, ela funciona melhor se o mapa for noturno. Mas depende muito de contar a condição dessa Vênus, a casa que ela tá, depende de várias coisas, tá? Mas a seita é uma das questões que é ok. Ela é noturna e é um planeta feminino, tá? E aí, quanto à natureza que a gente fala desses planetas, vai ter autor que vai falar que Vênus é fria e úmida. E vai ter autor que vai falar que ela é moderadamente quente e úmida, Tá? É, eu considero mais como frio e úmido, tá bom? Mas tem aí essas nuances, e aí tem, que na sua gente tem muitas é, variações com relação a alguns planetas, tá? E ele é um, um planeta que, com relação a temperamento, a gente pode falar ou do temperamento sanguíneo ou do traumático, tá? É, é um planeta, gente, que tem dois domicílios. O primeiro, aí a gente tem o domicílio dela em Touro. E o segundo, em Libra. né Que quando ela tá digna, ela tá ali nos modos né? dessa, dessa Vênus. Quando ela tá exilada, ela vai exilar em dois planetas que por acaso são os domicílios de Marte. Então, ela vai ficar exilada. Né? Com aquele desconforto e tudo mais. Em Ares e em Escorpião, tá? Tá? Porque aí lembrando, mais uma vez, escorpião é signo de água, mas ele é regido por um planeta de fogo. Mas ainda assim, o elemento de escorpião é água, tá? Que às vezes as pessoas confundem. Então, se você tem uma Vênus em escorpião, é... sua Vênus está isolada. Ela está em uma condição de debilidade. E o exílio, ele é muito desconfortável, tá? Então, ah, eu então quer dizer que eu tenho Vênus em escorpião e eu sou transudo? Não sei. Mas assim, não tem muito a ver, tá gente? Porque às vezes tem essa, é, essas analogias, a gente aprende isso muito com a astrologia moderna e às vezes a pessoa acaba se passando um pouco por causa dessas coisas, né? Mas enfim. E Vênus tem a sua queda no signo aí de Virgem, que é um signo de Terra, né? Inclusive, Virgem é domicílio de Mercúrio, que é o planeta que a gente vai falar daqui a pouquinho. Tá? Então essas são as primeiras coisas que a gente tem uh, com relação... A Vênus. E aí, o que, que Vênus pode falar? Né? Segundo aqui o livro que a gente tem do Gramaglia, que é um livro que eu estou usando desde o começo, ela pode aí significar o amor erótico, significa a mãe, tá? Quando a gente vai olhar a mãe, tem pessoas que olham a Vênus, tá? A nutrição pode significar os ritos sacerdotais, tá? É, o ofício de você conduzir ali de certa forma os mestres também podem ser é, representados pela Venus um, toda a questão ornamental tudo que é ligado à beleza à estética, obviamente é ligado à Venus o uso da, das coroas né? isso é mais antigo, mas o uso das coroas o entretenimento as amizades, o companheirismo tá? É, as reconciliações no sentido de que você vai reconciliar com alguém vai ficar tudo bem. As bodas, tá? Tudo que é relacionado à arte, à música, às cores, tá? Toda essa, essa parte, assim, tudo que tem detalhe da questão do embelezamento das coisas, a gente tem aí a questão de falar sobre a Vênus, tá? Então, é, é um, um planeta que rege, de certa forma, que ela vai significar as coisas bonitas mesmo da vida, né? Quando Vênus não tá tão bacana ela pode significar extravagância né? Ela pode significar o adultério, né? Embora enfim, hoje em dia a gente tem outros formatos aí de relacionamentos, né? Mas o adultério pode significar o um fanatismo é, a má reputação, tipo assim a pessoa que tem uma reputação ruim e foda-se, sabe? A, o, a excessiva superficialidade é a pessoa que não tem fé em nada é o descrédito é a pessoa que esbanja muito gente que gasta muito com bebida com jogo com droga é alguns vícios também preguiça é pessoa que sabe, não, não tem é, respeito com nada, porque tudo pra ela é na questão muito do ela vai aí, né, no no baúba, no né? As más companhias também a gente pode falar sobre a Vênus. O ciúme também é coisa de Vênus, tá? Como eu já tinha falado pra vocês, tanto o adultério quanto a infidelidade também. Pessoas que são consideradas libertinas também, né? A gente pode falar com relação é, a essa Vênus, tá? Uh, quando ela tá digna. No mapa, quando ela tá legal, assim. Então, por exemplo, a gente pode ver isso tanto em uma Vênus em peixes, que é a exaltação, né, de, de Vênus, ou até mesmo numa uma Vênus penegrina, ou somente em touro, em Libra. Os meus pais, por exemplo, eles são pessoas que têm Vênus dignificadas, né? As Vên então, meu pai, ele já é falecido aí, tem mais ou menos uns 18 anos, mas meu pai tinha a Vênus em Libra e minha mãe tinha, vênus, então assim eles se davam muito bem, muito bem, tipo mesmo, 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 eles se gostavam muito. Eles se separaram por outras questões, mas eles eram pessoas muito tranquilas, assim, eles são. né Minha mãe é muito tranquila é, de lidar por algumas questões, né? Então, apenas quando ela tá digna, a gente pode também estar em ambientes quando a gente tem uma vênus digna no lugar é uma situação de calma a placidez, a boa fé, né? Aquela pessoa que ela, ela, fica tranquila, não tem aquela insegurança, né? Toda uma natureza muito amorosa, uma coisa mais lúdica, né? Pode falar um pouquinho também é, sobre crianças, né? É, de uma maneira geral, tá bom? E a Venus, como ela se, ela tem ali um júbilo na casa assim, que é uma casa que fala sobre crianças também. Né, é, fala muito dessa questão da, do, da, da, né? da infância e tudo mais, tá? Todos os assuntos relacionados ao feminino a gente tem ali com a Vênus, tá? É jogo, é todo tipo de divertimento a gente vê ali na Vênus, tá bom? Quando ela tá num aspecto aí mais bacana, certo? Bom, agora, falando de Mercúrio. Mercúrio é um planeta muito, assim, vamos dizer, interessante, tá? Ele tem uma questão de dualidade que é muito forte, tá? Então, ele é um planeta que... Eu não posso falar que Mercúrio é benéfico e nem que ele é maléfico, mas Se a gente for deixar uma coisa, tipo, bem binária, assim, né? A e B. Ele não, ele não tem, né? É uma coisa mais, mais dual, tá? Desse, desse planeta. A gente sabe que ele sempre acompanha aí bastante o, o Sol. Ele retrograda aí duas, três vezes no ano. Ele é um planeta que também, né? Ele tem um movimento ali. Então, ele é, depois da Lua, ele é um dos mais rápidos. Então, ele tem uma movimentação é, bacana. No céu, né? Então ele, ele é um planeta. A gente pode chamar ele de dual, ou a gente pode chamar ele de planeta neutro. Tá? E a natureza dele é muito é, variável. E há, os outros planetas também, mas depende muito da onde ele tá. Aí tá? do, dos planetas que ele tá junto. Então, se ele tá com o Sol, é uma coisa. Se ele tá com a lua, é outra. Se ele tá com Saturno, é outra. Se ele tá com Júpiter, é outra. então, assim, é um planeta que ele vai ali ele se movimenta mesmo, né, ele tem a representação do deus Hermes, e Hermes ia pra tudo quanto é lugar, né, então ele ia do submundo até, vamos chamar aí, do Monte Olimpo, né, ao céu com muita rapidez, que ele tinha toda essa movimentação. Algumas pessoas fazem aí uma, uma comparação é, de Mercúrio com Exu, né, é, que tem essa coisa do para lá e para cá, né, é, é a energia da... Vamos chamar de energia, no caso de Mercúrio, tá? Na hora de achou. É da, da troca mesmo, né? Então, é, Mercúrio, ele é um, um planeta que ele significa muito a questão da comunicação, do contato com as outras pessoas, tá? Porque Hermes, ele era o mensageiro dos deuses Então, quem assistiu aqui, que era é um desenho, tipo, muito, muito bom, né? Que o Hermes, ele tem aquela sandália, com a, as duas asinhas, usava aquele, aquele negócio na cabeça, né? Então, ele ficava para lá e para cá, dava um recado para um, dá um recado para outro, né? Então, realmente, todas as formas de comunicação, é, transporte, tudo, gente, a gente vê é, com o Mercúrio, tá? Então, comércio pode significar escrita, leitura, ensino, tá? E é, Mercúrio tem uma característica, quando a gente quer saber... Sobre né, o Senhor da, da mente da pessoa, a gente pode falar sobre Mercúrio, tá? Então, significa a educação é, em muitas esferas, e aí eu quero dar um exemplo meu, por exemplo. É, eu não tenho o meio do céu, que é a casa 10, mais alto do mapa de casa 10, se meu meio do céu é de casa 9. Né? Eu tenho uma Vênus ali, que de certa forma vai significar o ensino, as crianças, lá, 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 mas. É, como minha Vênus é em Leão, representa o Sol, que está em Câncer, numa casa 8 junto com Mercúrio, eu sou professora. Eu sou professora de inglês, né? Então, a casa 9, o estrangeiro, Mercúrio é aí professor, tá? Então, meu mapa é redondo, nesse sentido, tá? Então, eu sou professora de inglês, então a gente tem essa questão do professor, está ali o astrólogo também, ele pode ser... É essa questão do oráculo da mensagem, de você passar alguma coisa para alguém, isso é coisa de Mercúrio os irmãos também, de certa forma, a interpretação a tradução também é um ofício de Mercúrio é... a meu, questão de número, a matemática a geometria, a juventude né? a comunidade os anúncios ali, né? os concursos públicos a gente também pode falar, de certa forma é... de Mercúrio as lutas, uma coisa mais é, corpo a corpo a gente também pode falar sobre isso os médicos também são significados para Mercúrio, músico advogado, filósofo arquiteto gente, tudo ligado a, a, a pessoas, comunicação, coisa, transporte e, e, e um monte de coisa ligada a Mercúrio tá? então Mercúrio é um planeta que realmente ele tem uma gama muito grande de significados, de situações, de eventos e de afins, tá? Ele é um planeta que tem aí o domicílio dele em gêmeos e depois em virgem. E em virgem ele tem uma coisa muito interessante, que ao mesmo tempo que ele é o domicílio, ele é a exaltação. Então é, virgem é um signo que ele domicilia e exalta Mercúrio ao mesmo tempo. Tá? Mesmo que virgem seja um signo de terra A gente tem um posicionamento muito bacana de Mercúrio Quando ele está em virgem tá? é, Mercúrio ele tem o exílio dele em sagitário E ele tem o exílio e a queda em peixes tá? Então o ele está duplamente aí debilitado tá? Então a gente tem essa, essa característica com, com Mercúrio Que é muito bacana da gente falar e aí o que, que acontece aqui, né, com, com o Mercúrio quando ele tá bem pra além de todas as coisas que eu, que eu falei, ele pode falar sobre uma intelectualidade muito grande, né, uma estratégia a pessoa que consegue argumentar o que ela tá numa situação, ela tá lidando com pessoas com coisas que tem uma argumentação muito boa, gente que é muito eloquente, sabe, aquela pessoa que fala tipo a saraline do Big Brother que a mulher tem uma aura para ninguém botar defeito, a gente de fala não tem um, é, e sabe que a fala da pessoa é perfeita, né? Ela pode falar também sobre pesquisa, né? Sobre todo esse trabalho de investigação. Uma pessoa que tem facilidade para aprender, tá? Também a facilidade de. De obter conhecimento daquela pessoa que ela vai atrás, pode falar de gente que gosta muito de viajar, de conhecer outros lugares, outras culturas, outras coisas, pode falar sobre é, a curiosidade, tá? E a venda, a troca, toda essa questão. Quando o Mercúrio não está bacana, o que, que acontece com ele? A gente pode falar sobre uma situação muito. É tudo muito frenético, né? Tudo muito. Aquela pessoa que ela começa a conversar daí, onde ela bate boca. Pode falar sobre uma mente que é mais desorganizada, tá? Aquela pessoa que é muito. Sabe aquele pessoa que é faladora, o falador passa mal, definitivamente. Aquela pessoa que acredita em toda e qualquer coisa que enfiam na goela dela, tá? É a pessoa que acredita, sei lá, em uma madeira de, de piroque, entre muitas coisas. É, representa também o engano, a malícia, conversa fútil, assim, que não leva nada em lugar nenhum, mentira. Pode falar também de provocação, tá? De, de, de situação, assim, insuportável. E a gente tem é, uma coisa que, assim, não é que a pessoa que tem o mercúrio debilitado, ela não vai falar, ah, ou ela tem dificuldade. As, esses mercúrios, eles são muito bons, por exemplo, para quem... É, escreve poema porque a pessoa né usa aquela metá aquela metonímia aquele eufemismo. né ela abusa aí das figuras de linguagem ou a pessoa que você pede para te dar uma explicação e ela leva tipo assim de 3 a 10 minutos sabe ela não consegue dar uma resposta sucinta ela não sabe fazer resumo né tipo o senhor meu marido tem Mercúrio em Sagitário então é, tem. Tem, tem toda essa situação aqui com o Mercúrio Mas tem a ser um que se ele estiver bom, gente é, Não tem pra, pra ninguém Então não tem é, porque a gente se preocupar tanto Quando ele tá retrógrado, porque geralmente a galera fica aí desesperada tá. Bom, então é, Essas são as características que eu precisava falar Sobre Vênus e Mercúrio, tá? Espero que vocês tenham gostado. Espero que o pessoal, principalmente quem está aprendendo a ciologia ou quem já sabe, tenha é, tido insights e lembrado de coisas e afins. próximo episódio, a gente vai falar sobre a Lua, que não coincidentemente é o último episódio, tá? Dessa série aqui do Sete Planetas. Uh, um beijo para vocês e até a próxima.